0: galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro e eu trazendo pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast, o podcast quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje eu vou falar com um cara que eu tava devendo esse papo há muito tempo. Que bom que deu certo da gente marcar aqui nessa tarde ensolarada, pelo menos aqui, aqui onde eu tô. Não sei como é que tá aí, onde tu tá, Alexandre?
1: É aqui também tá bastante sol e tá um calor estranho de aquecimento global e fim do mundo.
0: Ah, ótimo, excelente. É, é o tipo de clima que eu tô muito acostumado e que bom que vamos falar de um clima muito parecido porque eu vou conversar hoje com o Alexandre Link que eu vou pedir pra daqui a pouco ele se apresente mas se eu conheci ele na última jornada de quadrinhos que eu tive a oportunidade de ir, que foi em 2018 é, Que a gente se conheceu por lá, a gente conversou bastante Foi um papo massa, ele estuda estética de quadrinhos Enfim, vou pedir para que ele, por favor, se apresente para quem tá ouvindo a gente Alexandre, quem é você?
1: Bem, é, eu sou formado em cinema, fiz meu mestrado ainda há muito tempo é, Sobre Batman, é, posso dizer que eu sou um batmólogo Meu mestrado foi pensando Batman, tanto pelos quadrinhos quanto pelo cinema Porém, depois, quando eu fui fazer meu doutorado, que foi na literatura ali da Federal de Santa Catarina, é, eu acabei percebendo que havia toda uma demanda sobre quadrinhos, sobre pesquisar quadrinhos. Eu lembro que às vezes eu ia dar aula, dar palestras, oficinas, e eu falava de cinema e eu notava que e tá, as pessoas me escutavam, mas gente, para falar de cinema, tem uma a cada cada esquina, né? Quando eu começava a falar de quadrinhos, isso assim, é o natural, né? Sei lá, eu puxava um exemplo, e minha primeira coisa que me na cabeça, eles eram um gibi que eu tinha lido ontem, aí eu comentava, eu notava que uh, os olhos brilhavam. E eu disse, poxa, a academia brasileira comenta muito pouco quadrinhos. E foi aí que eu me enveredei para pesquisa de quadrinhos mesmo, né? Aí a minha tese de doutorado. Foi, o título é A Invenção dos Quadrinhos, Teoria e Crítica da Sarjeta. Foi também nessa mesma época que eu criei o blog Quadrinhos na Sarjeta, isso foi em 2011. É, hoje, agora, esse ano virou canal de YouTube. De uns tempos para cá, agora estou tô no programa de pós-graduação de Ciência da Linguagem, que foi onde eu fiz meu mestrado, hoje eu virei professor lá. E agora tô alegremente orientando mestrandos e doutorandos que também estão querendo pesquisar quadrinhos.
0: Massa. E, Alexandre, a pergunta que eu costumo fazer para todo pesquisador que chega aqui... Pelo HQ Sem Roteiro. Você falou aí que você fez cinema, depois você fez... Desculpa, eu, eu me perdi. Foi letras, o mestrado? Não, cinema. O meu mestrado, cinema também? O meu...
1: Não, o meu... Não o minha graduação em cinema, o meu mestrado em ciências da linguagem e o doutorado em literatura.
0: Perfeito. Em qual desses momentos foi que você disse eu quero estudar quadrinhos? Porque você falou que aí você estudou mais ou menos quadrinhos em cinema na mestrado e tudo mais, mas isso veio desde a graduação? Como é que foi que você não, foi, é, é, foi, começou a estudar?
1: É, foi justamente vendo a resposta das pessoas, assim, né? Porque, é, porque assim, ó, o meu barato é, é teoria, saca? Assim, eu gosto disso. Eu, eu, apesar de, na minha formação de cinema, eu fiz filmes, assim, no meu, meu passado me condeno, entende? Se tu for no YouTube procurar meus filmes, tu vai achar curtas mestragens que eu fiz, e alguns até tiveram uma boa participação em festivais brasileiros e tudo mais. Só que eu eu, eu gosto dessa, dessa investigação conceitual e tudo, e, e o que uh, se desenrola a partir disso. Só que, a, a não que tenha esgotado, não, é difícil tu dizer que é um campo esgote, mas a teoria do cinema, ela é uma ela é já há décadas, né, bastante robusta, sobretudo no Brasil. Em compensação, a teoria dos quadrinhos é um é uma, estrada, é uma estrada de terra, né? Tem gente falando, né? Não, não vou cometer esse impropério de dizer assim, ah, não tem ninguém falando disso. Claro que tem, e, e tem há bastante tempo. Mas é pouca gente. Em comparação, é pouquíssima gente. E até por uma questão prática, né? Tu tem, tu tem departamentos... Tu tem, como eu falei, tem uma graduação em cinema. Agora me cita uma graduação em quadrinhos. Não tem. Né? Uma pós-graduação em quadrinhos, eu desconheço né? Assim, um mestrado em quadrinhos, desconheço aqui no Brasil, nunca, que eu saiba nunca existiu, até gostaria de saber se alguém conhece um, por não ter justamente essa de não ter esses cursos, né, consolidados. É, os pesquisadores de quadrinhos eles são muitas vezes um tanto clandestinos, né, um cara que trabalha num departamento de cinema, mas de vez em quando pesquisa um gibi, né, é um cara que trabalha num departamento de publicidade, mas, né, é do design ou é do, ou, ou é da sociologia ou é, enfim, é sempre um cara que de algum lugar parte para poder estudar quadrinhos e isso acaba fazendo que uh, existam menos pesquisadores e, e um, um menor volume de produção, né? Então eu percebi que ali havia um espaço grande de descoberta e eu disse, bom, é, aqui eu acho que eu tenho o que acrescentar e contribuir realmente uh, no meio
0: acadêmico. Antes mesmo da gente começar a falar sobre a tua pesquisa especificamente, Alexandre, é, só dividindo uma experiência minha, eu senti isso quando eu fui fazer meu mestrado, assim. Aqui uhum. na UFC a gente tem duas linhas de pesquisa, uma voltada para audiovisual e fotografia e outra voltada para movimentos sociais. Uhum. E especificamente na minha turma, três pessoas que estudam quadrinhos entraram. Eu e mais dois, né? Uhum. Nessa, eu e o outro que passou na linha um, que é de audiovisual e fotografia, é interessante, a gente estrategicamente, e acho que todo mundo faz isso quando quer entrar numa, num doutorado ou no mestrado, a gente pensou o projeto focado no que a linha propõe e dizer assim, ah é, é sobre quadrinhos, sabe? Tipo, uhum. porque eu estudei sobre fotografia nos quadrinhos, esse meu amigo estudou sobre cinema, adaptação de quadrinhos da Marvel o cinema. Então a gente sempre parte eu acho que isso todo mundo faz, né? Não é exclusivo dos quadrinhos, mas é interessante como a gente parte de um espaço consolidado, que no meu caso, por exemplo, foi o estudo do quadrinho da, do, do cinema e da fotografia, que tem uma linha só para isso. E aí uhum. eu coloco o quadrinho como, vamos dizer assim, armadilha. Entende? Tá ali escondido por primeiro dizer, não, é, é sobre fotografia e cinema. Mas, em um segundo momento, também é sobre quadrinhos, entende? É o que você falou: fotografia, cinema, artes visuais, enfim, literatura são linguagens artísticas extremamente consolidadas, né? E meio que uhum. o quadrinho ele vem, ele consegue adentrar esses espaços por meio dessas estratagemas das pessoas que querem estudar quadrinhos e procuram parte primeiro do campo em que quer se entrar para depois, em um segundo momento, falar que é estudo que estudo quadrinhos, né?
1: A pesquisa de quadrinhos no Brasil, ela inclusive se deu uh, dentro das escolas de comunicação. Né? Então assim, só foi possível a gente ter um começo de pesquisa de quadrinhos no aqui, justamente porque eram jornalistas, principalmente jornalistas, né? Depois o pessoal da publicidade também entrou com força, mas no primeiro momento eram jornalistas que estavam ali dizendo, bom, vamos estudar quadrinhos por quê? Porque sai no jornal, <risos> tu entende? Mas é um argumento, é, é um tanto frágil, né? Mas eu digo assim, é frágil no sentido de dizer assim, tá, só isso. Isso, é aí tu pode estar. Ah, é só. Qual é o segundo? O segundo porque eu gosto. No final das contas, é, sabe? Eu, eu acho no, é, no fundo, no fundo, é, a, a academia ela é um tanto idiota. Assim, quando eu trabalho na academia, eu vivo a academia <risos> e eu e eu posso dizer claramente o quanto que a academia muitas vezes é imbecil. E, e essa coisa de a gente dizer ter que ficar uh, tendo que dizer a relevância do objeto quando no fundo é parte do nosso interesse mais passional é é uma coisa muito ainda de um ranço positivista saca. Pô, eu tô investigando esse objeto porque num primeiro momento eu, eu, eu tenho um tro, eu tenho uma tara por ele, sabe? Isso eu comento até com meus orientandos. Aliás, eu acho que vale a pena a gente fazer esse detalhe aqui. Não sei se tu, se tu quer essa confidência, né? Que a gente conversou pra tu quase virar me orientando de doutorado, né?
0: Foi, foi. A gente conversou durante um papo e ainda é possível. Fica aí a questão.
1: É, não, eu adoraria, né? Tomara que role. E uma coisa que eu sempre falo é assim, ó, quando às vezes... Meus... Isso, isso é uma dúvida que mestrando e doutorando costumam não ter tanto essa dúvida, né? Mas o o pessoal de TCC tem que é assim ah eu não sei o que investigar aquela coisa né tem que fazer o TCC mas não sei direito o que que eu pesquiso e eu sempre falo assim comece pelas suas obsessões né porque tu vai ter que ficar debruçado um ano e no caso de um mestrado dois anos e no caso de um doutorado quatro anos cara se tu vai ter que ficar debruçado por uma pesquisa que vai te tomar tanto tempo da tua vida tem que ser um troço que te dá barato né tu vai ficar em cima de um troço que tu acha chato tu é louco né e aí no final tu, tu, no final das coisas, tu escolhe algo que te dá, esse, te dá esse tesão, mas tu tem que escrever assim como se fosse uma coisa muito distante, né? Não, a escolha do objeto se deu, porque por motivos extremamente neutros e tudo mais.
0: A gente falou aqui, a gente discutiu sobre algumas questões sobre estética, etc., explicando para os nossos ouvintes o HKS roteiro não tem pauta, e hoje eu tenho com menos pauta do que já tive assim, porque a gente tinha conversado eu, Alexandre, de papiar e tudo mais conversamos sobre temas muito abertos, e é basicamente sobre temas muito abertos, como pesquisa, estética, arte, etc., que a gente vai conversar hoje, juntando sempre as minhas o que eu penso com, com o que o Alexandre pensa. E, inicialmente, Alexandre, acho que a pergunta que talvez seja mais interessante no momento para a gente começar o nosso papo sobre a tua pesquisa envolvendo quadrinhos é o seguinte, quadrinhos são arte?
1: Pois então, aí vai depender muito do que tu entende por arte, né? Eu acho que o que me interessa, toda vez que a gente tem essa discussão se quadrinhos é arte, se não é arte e tal. Aliás, eu, eu, acho, eu acho barato essa discussão quadrinhos são, são arte. Não, se... Até mesmo a discussão do singular e o plural já é engraçado sobre o quadrinho. Né? Tem um texto do, de, um, de um filósofo chamado jean Nancy, que ele que fala da, da arte como um singular plural e o quadrinho o quadrinho quadrinhos. Né? Quadrinhos é arte, quadrinhos são arte. É, o, que eu, o que eu acho é, pertinente quando a gente investiga a história em quadrinhos é de remontar lá para o início da, da, da própria consolidação da disciplina da estética, que é ali no século uh, 17 uh, uh, perdão, no século 17 e é uma disciplina que surge, basicamente, pela, por uma dúvida muito, muito sincera, assim, uma dúvida muito quase pueril que é de que eu não sei como lidar com esse objeto, entende? Assim, eu estou diante de um objeto que eu não sei muito o que fazer com ele. Ele me causa sensações e eu não... E e uma resposta lógica não é suficiente. Então, eu preciso elaborar mais sobre ele, né eu preciso dizer algo mais sobre ele, enfim, eu, eu, o que eu tenho à disposição, né os conceitos que eu tenho à disposição, não estão dando conta. Se a gente for pensar de que aquilo que excede o sensível, ou seja, aquilo que, diante das nossas sensações, é, é capaz de nos causar efeitos que a gente não consegue dar conta, ou seja, que a linguagem muitas vezes falta, que a gente diz assim, poxa, isso aqui é, me causou um negócio que eu não sei nem dizer o que foi, sabe? Quando a gente lê, às vezes, uma história a gente fala assim, ah, isso aqui me deu um... Sabe? E realmente fica esse papo meio de louco, assim, que tu começa a falar assim, ah, isso aqui me deu um negócio que... E aí tu não sabe, e tu não, e tu não sabe explicar, e aí tu fala do desenho, e aí esse desenho, pô, esse desenho aqui, aí no final tu fala, é, é foda, né? Mas é foda porque eu não sei, cara, tem um negócio aqui que... Mas é só esse cara aqui, é só esse autor que tem, porque o outro é diferente, mas diferente e é diferente porque ai, tem um negócio ali. Então, assim, esse excedente, esse excedente ao sensível, assim, é, a gente pode entender assim como uh, um, uma manifestação artística dos quadrinhos.
0: Antes ainda da gente partir para falar sobre quadrinhos como estética, Alexandre, uma coisa que, que você falou aí do começo da, da pesquisa da estética, de onde vem essa pesquisa, como as pessoas começaram a pensar em estudar essa coisa que é incompreensível, que é inenarrável, que é enfim, do que, que mexe com sentidos e a gente não consegue compreender. De quando, de quando vem a estética? O que é a estética, no final das contas?
1: A é, estética, etimologicamente, nada mais é do que, os, uh, o sen, do, do que a sensação, do que o sensível, né? Vem de as teses do grego. E ela surge exatamente desse, desse ponto aí que eu falei, né? Quando a lógica já não dá mais resposta, e daí ela começa a transitar entre disciplinas. Primeiro, ela tenta responder simplesmente como é que uh, as nossas sensações... né Ela procura dar resposta de como é que as nossas sensações uh, operam. E isso, às vezes, uh, se alia com uma, uma com a psicologia, se alia com outras disciplinas, e é um campo de estudo que, até hoje, dentro da filosofia, até hoje é bastante atuante. né Hoje, se a gente for para pensar... É, hoje, eu digo, sei lá, nos último sei lá, último século, a estética ela é muito ligada à política. Se a gente for pensar que política vem de polis, que por sua vez é a cidade, a maneira como a gente habita a cidade, isso interfere profundamente como a gente sente a cidade. Pensar estética também é pensar política. Né? Por exemplo, quando a gente pensa a estética dos quadrinhos, a gente não está, de uma, de uma maneira fútil, considerando um, um, um HQ, como um fino perfume francês que a gente só está interessado nos efeitos sensíveis que ela pode dar no leitor ou coisa assim, tá entendendo? Ela também é interessante e pertinente a partir do lugar onde ela está, no, no, uh, no país em que país ela foi feita, por quem, por quem que ela foi feita. Ou seja, por exemplo, uma discussão que é estética é o fato de que toda vez que a gente tenta reconstituir uma história da arte, só tem homem nessa história da arte. Né? Vou até aprofundar essa discussão, que eu, que eu acho que um, é um, um assunto bastante polêmico e, e eu acho que é pertinente. Nós temos... Uh, Muitas mulheres fazendo quadrinhos, e isso há muito tempo. É, não é de hoje, né? Eu falo muito assim, ah, agora tem bastante mulher fazendo quadrinhos. Mas sempre teve mulheres fazendo quadrinhos, né? Claro, elas foram muitas vezes barradas, muitas vezes tiveram usar pseudônimos, mas sempre teve mulher fazendo quadrinhos. Mas tu percebe uma tendência, sobretudo no mercado editorial brasileiro, e isso é uma coisa que eu noto que até mesmo os editores muito bem-intencionados não notam que estão fazendo isso, que é muitas vezes publicar biografias ou autobiografias. E isso é uma questão estética, porque, por exemplo, já no, no já no século XIX, se discutia, né se falava, se tinha a seguinte ideia, é, Hegel fazia essa leitura, olhando para a tradição, desde Aristóteles, de que os homens eram animais e as mulheres vegetais. A interpretação de que a tradição construía isso. Então, assim enquanto que o homem, como animal, se aventurava pelo mundo e era capaz de com isso ter ave contar aventuras, daí que o homem poderia uh, contar histórias sobre mundos distantes, né, o sci-fi, uh, histórias de terror, histórias uh, de uh, viagens fantásticas e tudo mais. A mulher, por ser um vegetal, ela só pode falar do que está à sua volta, ou seja, ela só consegue falar de si ou do, da sua rotina. E aí tu percebe que esse tipo de compreensão, mesmo vindo de pessoas das mais bem-intencionadas, se mantém. Por exemplo, uh, a gente teve dois grandes fenômenos da graphic novel, que definiram muito o que a gente entende por graphic novel ali no, na, na, no início dos anos 90, né, que foi final, uh, final dos 80 e 90, que é o mouse do Art Spigman e Persepolis da marjane Satrap. Ora, a explosão da graphic novel não fez com que tudo que viesse depois de, como graphic novel, depois do mouse... Fossem só autobiografias Compensação, muito do que Veio, publicado no Brasil Por mulheres, continua Sendo autobiografia, porque, ah, porque A Marjane de Satrap. mas poxa, não é Só por causa de uma influência da Marjane de Satrap. Se fosse assim, a influência do mouse também seria é, Equivalente Então isso é, um, isso é um, Uma discussão, por exemplo Que passa por Outros campos, mas também é uma discussão estética
0: Estética como política, como você falou Uhum. perfeitamente. Falando um pouquinho sobre sobre o teu trabalho com o blog. Você fala do Quadrinhos na Sarjeta aí, por exemplo, foi um blog que você criou há muito tempo, que recentemente você começou a fazer como canal do YouTube, né? De quando ele foi criado mais ou menos assim, o porquê do interesse de você fazer isso num ambiente digital e por que, por exemplo, fazer hoje em dia um canal no YouTube sobre isso também.
1: Assim, ó, ele surgiu em 2011, numa umas férias muito tediosas, <risos> na ocasião eu tava dando aula na como professor substituto na Federal de Santa Catarina. E eu tinha uma disciplina sobre quadrinhos e terminei as aulas e eu fiquei com a sensação, fiquei com gostinho de quero mais. E aí eu disse, ah, vou criar o um blog para continuar falando de questões que me interessam. E, e aí ele seguiu, né? Claro, nos primeiros anos a gente consegue manter um, um ritmo maior, depois ele ficou algo do tipo um texto a cada quatro meses, basicamente, né? O meu trabalho ficou mais puxado, eu não conseguia mais manter. Mas, é, eu acho assim, ó, a gente estava. Volta um pouco ao papo do começo, assim, a gente estava falando sobre a academia. A academia às vezes fica muito numa torre de Marfim, né? A gente publica os nossos artigos, publica nossos trabalhos, mas é ali para um, um público muito, muito, muito seleto. Isso quando tem público. Né? A gente tem que publicar artigos para revistas acadêmicas, que às vezes eu tenho, minha, eu tenho minhas dúvidas se inclusive os pareceristas leram o artigo que tu mandou. E em compensação. É, um blog naquele momento né um blog eu, eu eu tinha eu tinha um público né e eu gostava disso é né, porque eu, eu sentia que eu tinha porque eu tinha resposta né tinha comentários e comentários muito inteligentes e eu vi uma coisa também interessante que é o fato de tu dar a cara a tapa. Né, eu acho uh, assim me interessa como um pesquisador é eu saber que eu tô errado tu entende é, é fundamental a gente saber que tá errado é eu falar alguma coisa que me dizer não mas isso a gente tá falando não bate a data ou não é não foi bem assim, ou isso aí é que tu tá dizendo pode ser visto de outra maneira. Poxa, isso para mim é, é muito bom. Eu, eu cresço assim, né? Eu, senão eu fico numa bolha. Então o, o, o blog era um lugar justamente para eu poder ensaiar as ideias que eu tinha e também ao mesmo tempo ter algum feedback. E agora o, o, o que eu percebi de uns tempos para cá é que eu eu não tava mais tendo essa mesma resposta, né? Parece que, sei lá, assim, é uma coisa do do tempo, assim, parece que os, os blogs têm uma dificuldade maior hoje. De... Eu percebi isso comigo mesmo, assim, o tempo que eu tô almoçando, o tempo que eu tô fazendo qualquer ta tarefa, eu não, eu não paro de ler um blog, porque eu tô ocupado ali com, com as mãos, né, é para segurar o smartphone e tal, mas compensação compensação eu boto no canal do YouTube. Eu disse assim, poxa, se, eu, já, se até eu mesmo tô fazendo isso, né, sinal que o YouTube tá forte. Eu disse, pô, vou, vou para o YouTube também. né? Disse, eu, né? Não estou abandonando o blog, mas estou gastando muito mais energia indo para o YouTube. Não sei se estou fazendo exatamente a coisa certa, estou vendo qual é.
0: E como é que está sendo a experiência
1: com o público? A experiência está sendo muito boa, apesar de ter só dois meses, porque, claro, eu tenho noção de que eu estou falando dentro do nicho do nicho, porque estou falando sobre quadrinhos, que já é um gueto. Que uma coisa é preciso reconhecer, né? Os quadrinhos desde os anos 60, ele tem ganhado cada vez mais legitimação, né? cada vez mais há uma validação dos padrinhos enquanto arte, e ao mesmo tempo tem um público leitor menor, e isso claro, às vezes volta a crescer um pouco e tal, mas assim, se a gente for olhar em números né, gerais é, isso, isso tem que decrescer. O leitor de quadrinhos é um, é um público muito pequeno. E aí eu tô falando de quadrinhos que não seja que é de consumo, assim, sabe? Eu, eu sinceramente aí, aí vem a parte a tretinha do papo. É, eu não tenho a menor paciência com essa coisa, sabe? Eu, eu, eu tenho um certo asco desses vídeos assim: do tipo, vem as novas promoções da Amazon e não sei o que, aí o cara entra lá e te fica te, te dizendo que tá pra vender, vai meia-noite vai entrar uma promoção da Amazon por metade do preço do Cavaleiro das Trevas e não. Que é, porra cara, é só tu entrar na Amazon tu não precisa de um vídeo para isso né? e aí fica essa coisa assim, é, tudo é guia de consumo guia de consumo, dia de consumo, não, não tem leitura crítica eu acho isso um desserviço assim, porque se a gente for ver lá nos anos 50 quando criticavam os quadrinhos quando teve aquelas campanhas de censura dos quadrinhos o que, que diziam sobre, os sobre, sobre o mundo dos quadrinhos? de que nós éramos incapazes de fazer crítica então, os quadrinhos, uma das provas da mediocridade do quadrinho era de que não havia crítico que só havia justamente consumo Aí vem uma leva, de, de, não só de youtubers, mas já tinha os blogs, enfim, toda uma estrutura por volta, que é também de ficar só fazendo consumo por consumo. Daí tu tem um fenômeno que eu acho que é bastante sintomático, que é mais comentário sobre lançamento do que, do que resenha em si. Resenha não tem, né? é só o frisson da expectativa. Só que eu sei que fazer é, análises, construir leitura, é, atrai ainda menos gente então não tô eu tenho como diz, diz, dizia o Abu Janha, né é eu sei que eu estou elaborando um fracassinho gostoso mas como ele mesmo dizia é gostoso assim mesmo então tô tô, tô ficando bem satisfeito com o que está acontecendo mas claro né quanto mais gente se juntar juntasse é legal
0: massa massa eu tô enquanto eu estava falando eu consegui assim por meio de um hacker que me vazou informações uhum. acesso à tua tese estou dando para ela aqui enfim estou passeando o olho por ela estou dando uma olhadinha no sumário e tudo mais isso. A tese, inclusive, se chama... Peraí... A Invenção dos Quadrinhos, Teoria e Crítica da Sargento, como tu tinha falado antes, né? Uhum. Eu queria falar um pouquinho sobre algumas das coisas que tu pontuou aqui, mas eu gostei principalmente de um tema que tu usou agora e que tá aqui no começo do texto, na introdução. A primeira frase, você usa o termo fracasso. E você uhum. começa a pesquisa com a seguinte frase. A história em quadrinhos é a história de um fracasso. Como uhum. assim? <risos> Aí eu posso responder, tem que ler a tese, né? Não, é a
1: história... É porque assim, ó... É... Eu tento trabalhar a ideia de sarjeta não só como um recurso, né? É, inclusive, assim, ó, só fazer um parênteses, essa dessa tese eu defendi em 2015. E, né, então, faz já quatro anos. Minha cabeça deu uma, já uma mudada nesse período. Assim, eu acho muito maduro. Tu, tu defendeu teu mestrado já faz quanto tempo aí, PJ?
0: Foi em fevereiro, então faz cinco meses, mais ou menos. É, pois é, eu...
1: Então, pra ti ainda tá recente, mas assim, ó, vai chegar um momento que tu vai ter muita vergonha do que tu fez, assim. Bem é... É possível. E eu não tenho ainda vergonha da minha tese, pelo contrário, eu ainda consulto muito ela. Mas, por exemplo, a minha dissertação de mestrado, assim, ó, se eu puder sumir com todas as cópias, eu sumo, sabe? Se assim, eu não quero que ninguém leia aquilo, pelo amor de Deus. Eu, eu acho que eu perco um pouco de credibilidade que eu tenho se alguém olhar. Então, assim, o que eu quero dizer? Evolui. Mas quanto a isso, eu não, não mudei de ideia, porque o que, que eu queria fazer aí, quando eu pensei a sarjeta, e é o que eu tenho trabalhado, por isso que o nome do blog era Quadrinhos na Sarjeta, porque como eu te falei, o blog foi criado quando eu estava no comecinho da tese, e é o que eu tenho pesquisado, é, não a sarjeta como mero recurso, né, a sargeta que tem nos quadrinhos, aquilo que intercala os quadros, mas a sarjeta, né, no, na, na tese eu formulo com ela como um sintoma. Sintoma do quê? É sintoma de, de, uma, de uma série de processos e acontecimentos que acometeram os quadrinhos. Entre eles, por exemplo, é o fato de eles estarem à sarjeta de uma história da arte, é o fato de eles estarem... A sarjeta da alta cultura é, é o fato de eles estarem, inclusive é uma sarjeta da percepção, por exemplo, me, aí é um caso mais específico, bastante acadêmico, mas me chama muito a atenção como tantos filósofos, quando vão... Vamos procurar exemplos da arte. Às vezes estão falando coisas que tu sabe, assim, que, cara, aqui o exemplo é um quadrinho, é uma história em quadrinho que ele está querendo falar. Aí ele vai lá e fala de cinema. Inclusive o exemplo não é bom quando ele fala de cinema. <risos> Seria muito mais pertinente falar de uma história em quadrinho. Né? Toda a teoria da montagem que tem, que é uma coisa muito importante dentro da, da estética, e é, eles procuram toda vez trazer o cinema como exemplo, sendo que às vezes o, o que eles querem dizer, não o cinema não cabe para o que está sendo dito. Então, enfim... Eu queria chamar a atenção para essa sarjeta num sentido muito mais amplo. Né? Por isso que a ideia era falar desse fracasso, né? Fracasso no sentido de uh, dos quadrinhos não serem a, a história de uma grande edificação. E isso num sentido bastante Nietzscheano, que eu quero dizer assim. É uma tragédia feliz. Né? Ou seja, não estou é, não falando isso como uma, um lamento, pelo contrário. Porque eu acho que os quadrinhos ganham muito com isso. Por exemplo, existe todo um esforço ainda hoje, e que eu gosto, eu fico muito. Uh, alegre em saber que ele é bastante fracassado de constituir um cânone para os quadrinhos. Eu acho muito chato aquele livro, mil em um quadrinhos, para você ler antes de morrer e tal. Ele serve como, como recomendação de leitura, então, se, como recomendação de leitura toda a listinha é válida. Mas quando, se, quando esse tipo de coisa resolve constituir cânone, né, de ser assim, oh, os melhores quadrinhos do mundo são esses, né, os dez melhores quadrinhos, os vinte melhores, sabe, esse tipo de coisa, eu acho que daí tem que pegar e botar fogo. E pode ver que os quadrinhos não conseguiram. Né? Tu não consegue constituir direito um cânone para os quadrinhos. É muito difícil. Toda vez que alguém tenta dizer quais são os 10 melhores quadrinhos, 50 melhores quadrinhos de todos os tempos e não sei o quê, tu pode ver que se eu fizer essa lista e se tu fizer essa lista, pode ter certeza que é capaz de a gente, às vezes, não botar a, a, a fazer quadrinhos completamente diferentes nessa lista. Por exemplo, se tem um cara que lê Super Herói e eu não, tu vai encher de, de histórias que eu não vou botar nenhuma. Assim como se tu for um cara que lê mangá, e eu, eu, eu muito pouco, atualista vai ter metade, vai ter mangá, e eu talvez ponha um ou dois só para dizer que está ali. É muito difícil fazer isso. Outras artes também passam por essa dificuldade, mas é algo mais, uh, vamos dizer, natural por um processo histórico que é um tanto distinto. Foi nesse, é nesse sentido esse fracasso aí, e essa sarjeta uh,
0: que eu procurei uh, sustentar aos quadrinhos. Perfeitamente, Alexandre. Você não acha, assim, eu vou trazer algumas questões que eu trago, inclusive, no começo da minha dissertação. Você não acha que essa busca por uma história do quadrinho, por um cânone quadrinístico, por um, uma história é, canônica com quadrinhos que são essenciais para a leitura dos quadrinhos não vem de um processo de legitimação? Assim, de uma tentativa de le legitimar por meio de um processo de dizer, olha, isso aqui existe há muito tempo e é boa há muito tempo, tipo, é uma necessidade de autoproclamação de que o que se faz com quadrinhos é uma coisa importante? É, claro, é, é para é
1: isso, que que isso que essas listinhas são feitas, né? É porque assim, ó, tu, se a gente for pensar a noção de clássico, né porque, é porque essas listas elas basicamente dizem assim para ti, ó esses são os grandes clássicos dos quadrinhos, né mesmo que sejam clássicos contemporâneos, né? Aquela coisa assim, você já nasce um clássico. Mas se a gente for pensar, a própria constituição de clássico ele sempre é uma coisa um tanto ambivalente. O clássico ele pode ser antigo, né? ele traz consigo uma antiguidade, ou seja, é clássico porque é antigo, ou porque tem um valor de antigo, ou seja, pode ser novo, mas traz, evoca tudo aquilo de, de valores que, que, que são bastante é, arcaicos e que ajudaram a edificar uma determinada cultura. E também, por sua vez, é normativo, né? o clássico ele é normativo, ele ele diz assim, ah, é isso aqui é a maneira correta ou a maneira mais bela, ou a maneira mais adequada é, de se fazer, uh, de se proceder uh, nessa nessa arte, tentativa clara de dizer, de, de estabelecer parâmetros, né, dizer assim, bom, como a história em quadrinhos foi um tanto marginalizada e dita muitas vezes que era tudo uma grande porcaria, que era um bicho tudo era uma, uma enorme bosta, basicamente é isso que era dito, então tu precisava dizer, não, é, pode ver que o, o, o desvendamento dos quadrinhos do McLeod é, começa assim eles assim, assim, ah, o conteúdo muitas vezes é ruim, mas a forma não <risos> né? então assim, é, tu vê que até mesmo o, o, esse pessoal ali dos anos 80, 90 eles já eles, eles escreviam já dando braço a torcer para esse pessoal que estigmatizava os quadrinhos, porque eles falavam assim não, tem razão, tem muita porcaria mas, mas a forma é interessante, então a gente tem que encontrar obras que se utilizam dessa forma para potencializar a partir de um conteúdo conteúdo que seja mais relevante. Daí que vença esses esforços de tu procurar um determinado cânone. Mas, é, pra, é, mas é, é os fins são esses, é mesmo que tu já trouxe, né? Não, não, não vai muito além disso. Só que eu acho que isso é um eu, eu digo que são é um de serviço, porque no fundo o que está em jogo é a gente conseguir olhar para uma produção tão vasta, né? E eu falo uma produção, poxa, o que, que tu sabe aí de quadrinhos uh, nigerianos? Já leu um quadrinho nigeriano? Eu não. Nunca tive a oportunidade, é, eu, infelizmente. É, eu tampouco. Tá entendendo? Então, assim, eu só tô. Mas existem. O... Isso é é, fato. existem. isso é Exato. É, esse é o ponto que eu quero chegar. Entendeu? A nossa no conhecimento de quadrinhos é esdrúxulo esdrúxulo. A gente sabe um pouco de quadrinho brasileiro, pouco. A gente não sabe nem direito dos, dos quadrinhos do nosso país. Quem sabe um pouco de um brasileiro, quadrinho americano é o que a gente mais sabe um pouco de francês, um pouco de japonês, um pouco de italiano, e, e é isso. Né? Assim, quem manja um pouco mais também vai saber, talvez, ali um pouco de argentino, uh, espanhol, né, um, né, um pouco mais ali do velho continente, e deu. O resto do mundo mesmo a gente não, nem manja. E o resto do mundo faz quadrinhos também. Então, e, e mesmo esses países que a gente já manja bastante, muita coisa é redescoberta. Então, o que eu quero dizer assim, esse cânone que se quer criar, ele não, ele não tem como se solidificar por... Por um, por um único critério, porque ele está sempre em aberto. Ah, até porque, é, se ele se, se tensorificar, ele só vai perpetuar uma enorme desigualdade, né? seja por um etnocentrismo tremendo... Seja por ele, basicamente, se ele for feito nesse momento, por um motivo que até eu já falei antes, vai ter só basicamente o homem nessa lista, porque toda, toda uma arqueologia dos quadrinhos ela é feita para resgatar autores uh, masculinos. E também tem o fato de que a, a arte ela ela tem um anacronismo que é inerente a ela. Para dar um exemplo, foi preciso um crisué, quadrinista contemporâneo, para que a gente olhasse para trás e visse genialidade no Frank King na sua tira a Gasoline L. O Frank King, já tinha gente que dizia que ele era muito bom e tal, mas assim, ó, pode ir atrás de listas que olhar, que faziam né, esse levantamento assim, de os grandes quadrinhos de todos os tempos, o Frank King não aparecia. Né? A Gasoline L não estava lá, estava Crazy Cat, estava Flash Gordon, estavam outras, mas uh, não o Gasoline LA. Aí surge o Chris Ware, e o Chris Ware é um cara que tu não tem como não falar dele, é um cara muito importante nesse momento, e aí quando ele fala, pô, o Frank King foi uma figura importante para mim, né? e aí e ele por, pela, a arte dele joga a luz retroativamente ao Frank King, diz assim, poxa, olha só, como o Frank King já era genial antes do Griswet. É. Então esse anacronismo da arte é algo que também uh, mostra o quão é frágil qualquer esforço de constituir um
0: cânone. E é interessante porque quando você vai pesquisar sobre teoria dos quadrinhos, partindo, claro, desde o né, partindo. Pelo Scott McCloud, que nem de longe são os únicos que pesquisam quadrinhos naquela época, mas são os mais conhecidos, né? São os mais populares por N motivos, né? Você percebe que sempre há uma grande necessidade interna a todos eles de procurarem uma definição do que é histórias em quadrinhos, né? Vários, são várias definições. Quadrinhos são imagens pictóricas, de justaporte, de sequência deliberada. <risos> quadrinhos são a, é, arte, né? Sempre assim, sempre, sempre, é, é, narrativas gráficas. Sempre uma necessidade constante de procurar uma definição do que é uma história em quadrinhos. E é interessante como isso sempre cai nisso que você falou, nesse esforço de uma procura de encontrar cânones, encontrar definições claras, encontrar, encontrar frases curtas que definam toda uma linguagem, para que a gente possa tornar aquilo mais legítimo mais popular, enfim, mais fácil das pessoas entenderem aquilo como arte, assim. E é interessante porque isso vai em diversos níveis. Quando você procura necessariamente a definição do que é uma história em quadrinhos, isso, disso pra você procurar qual foi o primeiro quadrinho é um pulo. Uhum, e aí você claro. entra toda numa, num esforço de pesquisa histórica, de saber qual foi o primeiro quadrinho. E assim, é um esforço cansativo, é um esforço que, cujos frutos não são tão relevantes assim, porque o que importa na verdade, são esforços políticos, como tu muito falou da questão da estética, porque o americano vai dizer que o primeiro quadrinho é dele, o francês vai dizer que o primeiro quadrinho é dele, Sim. o brasileiro vai dizer que o primeiro quadrinho é dele, ou hoje em uhum. dia o brasileiro vai dizer que é o primeiro quadrinho americano mesmo, porque enfim, né, o governo, enfim. Então uhum. assim, sempre vai ter alguém que vai dizer que o primeiro quadrinho... Então assim, parece... Que são coisas separadas, a procura de um cânone, a procura de uma definição e a procura de, uma, de um primeiro quadrinho, mas não são, né? É tudo parte do mesmo esforço de procura de legitimação, por meios que eu acho extremamente cansativos e sem futuro, assim.
1: É, sim, é por isso que, essa na minha tese, por exemplo, a ideia da sarjeta vai também, inclusive, na busca de trabalhar com os quadrinhos na periferia de uma definição, na sarjeta de uma definição, né? de dizer: olha, não vou definir. Né, vou trabalhar justamente pela Indefinição dos quadrinhos Porque né, muito do que se discute Sobre a teoria da arte, de pensar a arte Tem um, tem um, um vídeo eu recomendo quem tiver, depois que tiver aí, quem estiver escutando, para ver no YouTube um, um filme do Godard, que é um filme cu, curtinho, é, Jevu Salu Saraev, que ele fala o seguinte, que a cultura é a regra e a arte é a exceção. É um filme, sério, é um filme de dois minutos. E ele e é uma leitura muito bonita, muito poética, porque basicamente ele quer dizer assim: ó, a, a arte, a gente não fala da arte, né? A, a arte ela é escrita, ela é desenhada, ela é pintada, a arte é vivida e a arte. Por ser exceção, ela excede. Né? Ela não, a gente não dá conta, a linguagem não dá conta dela. É, a arte é aquele negócio que faltam palavras, não tem a ver com o que eu já estava falando. Então, é, o que, quando a gente pensa no. No, nessa definição dos quadrinhos Nada mais é do que uma tentativa De capturar ele dentro de um De um, de um vocabulário muito restrito né essa, essa, Esse esforço de definição Que tu falou aí, por exemplo, que aparece no MacLeod Até decorou, não sei como é que tu Como é que tu fez isso, assim Por que tu sofreu, tu fez essa maldade contigo mesmo
0: Eu repeti muito isso na monografia Eu repeti muito na monografia é, Aí <risos> é, meio que assimilei
1: É, coitado mas, assim, ó, nos anos 70, foi uma época até muito mais uh, frutífera para isso. Os anos 70, teve uma porrada de definição do que são os quadrinhos. Porque, assim, a teoria dos quadrinhos, ela, ela começa a surgir ali no finalzinho dos 60, né? Segunda metade dos 60, que começa a ter mesmo é, teóricos dos quadrinhos, né? E aí, nos 70... Onde? Na França e nos Estados Unidos, né? É quando começa a aparecer, e no Brasil <risos> também. Sim. Na, Argentina. na verdade, é um movimento bastante uh, engraçado, né? Aí vem aqueles ae assim, né? Começa a rolar na Itália também mas assim o é meu Global assim é eu acho que dá para gente dizer que os franceses são os que saíram mais na frente embora os argentinos também estavam bastante é, bastante antenados os brasileiros claro que tem um interesse em dizer que com a exposição de 51 estavam ainda mais ligados mas o trabalho teórico mesmo vai surgir já no finalzinho dos anos 60 ali com quando sai quase que concomitantemente o Shazam que até hoje é republicado né aquela coletânea Shazam e também sai do Álvaro de Moia e organizado pelo Moia e com outros textos de outros autores e a exposição criativa dos quadrinhos do Mosse Cirne. então assim, ali no final dos anos 60 e a partir dos 70 rapaz, o que teve de gente tentando botar e definir quadrinhos foram muitos autores muitos, até, até xarope de listar porque até porque todo livro que começava fosse o autor que fosse, ele tinha um primeiro capítulo <risos> sei lá, a introdução, o primeiro capítulo era o que são os quadrinhos era, era batata, entende, assim, de um jeito ou de outro ele tinha que resolver esse pepino até mesmo um autor mais contemporâneo recente, que é o Thierry Groistin que escreveu o Sistema dos Quadrinhos ele tira sarro disso né? ele, ele até começa o, 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 o subcapítulo que ele fala a definição impossível né? não, tem, não dá para definir e um outro autor contemporâneo esse sem tradução no Brasil, que é um pesquisador canadense, que é o Bart Beach, Tem um livro chamado Comics versus Art. Eu acho um livro excelente, eu deveria sair no Brasil. E ele comenta também isso. Ele diz assim, olha, é... lá vou eu né, ele, faz, ele meio que tira sarro dessa empreitada Lá vou eu no primeiro capítulo Tentar dizer o que, que eu entendo por quadrinhos para eu continuar fazendo o livro Porque todo livro sobre quadrinhos parece que tem que passar Por essa via crucis ridícula Que é a gente dizer o que, que a gente entende por quadrinhos para poder dizer, porque existe justamente Essa dificuldade de, de definir né? É um objeto indefinível
0: É muito doido, eu li uma tese Do Orion Kidder, a gente tem inclusive um programa Muito, muito, muito bacana sobre, sobre essa tese, desse cara que também é canadense Por sinal, ele fala meio que isso, assim, como a indefensibilidade definição dos quadrinhos e tudo mais, ele faz uma grande, um grande apanhado da história das histórias em quadrinhos, da história da pesquisa sobre quadrinhos e das várias definições que foram feitas, para no final dizer que, na verdade, isso é bobo, assim, não tem muito sentido e tudo mais. Porque, na real, na real, se eu colocar um quadrinho na sua mão e você abri-lo, você vai saber que aquilo é um quadrinho. E se você pegar um quadrinho abrir, e você tiver dúvida se aquilo é um quadrinho, você vai ter dúvida se aquilo é um quadrinho por causa que você parte um pressuposto que um quadrinho é, né, então meio que tá tudo interligado com essa questão, porque não faz muito sentido, assim, é procurar coisas que, que, que não fazem, que, que não vão impulsionar a pesquisa sobre quadrinhos. Inclusive, você falou do, do começo aí dos livros que sempre costumam dedicar um certo espaço, um certo tempo a falar o que é histórias em quadrinhos para que possa de fato ir para frente. Mas isso até pouco tempo a gente vê nas pesquisas, né? Porque muitas pesquisas daqui do Brasil, e assim, até hoje, em determinados campos de pesquisa, basicamente o primeiro capítulo das pesquisas sobre quadrinhos é porque é importante dar quadrinhos, né?
1: É, daí vem a importância. E também é um segundo aspecto, né? Tem o dizer o que, que é, depois dizer por que, que interessa, né? Que é, Isso. <risos> que é uma coisa muito... Que é uma coisa, assim... Essa daí, eu acho que é mais, talvez, fácil de resolver, porque essa primeira do que é, existe uma certa articulação teórica, né? A segunda eu acho mais barbada, porque daí é simplesmente ignorar, né? Porque pensa bem, tu precisa, quando tu vai fazer um trabalho sobre literatura, tu precisa dizer a importância da literatura, sabe? Pois é. Tu vai, fazer, tu vai fazer um trabalho sobre cinema, tu vai dizer essa importância do cinema. É meio ridículo, entende? Assim, imagina se tu tá fazendo um... Tu vai fazer uma dissertação sobre Kafka, né? Porque agora é Kafka, não é mais Kafka. Né? Tu vai tá fazer <risos> um uma dissertação sobre o Kafka. E aí tu diz assim, a importância de Kafka. Porra, sabe, isso, isso, qualquer orientador, se eu fosse orientador e tal, vai dizer, cara, tira isso. Nem, tu não precisa convencer ninguém da importância de Kafka, isso já está mais do que consolidado. É tão importante que se um ministro da educação errou o nome, tu não tira sarro, entende? É, não não tem, não, não, não precisa perder teu tempo com isso. Aí tu dizer a importância dos quadrinhos, alguns vão dizer, não, mas é importante, porque se tem gente que acha importante. eu preciso perder meu tempo uh, dizendo que é importante. Ok, isso é um argumento, mas eu... eu sei lá eu penso de uma maneira um tanto vamos dizer aristocrática no sentido assim que é de não vamos perder o tempo com esse tipo de papo pequeno sabe assim é olha é importante porque é, é né? eu acho que está mais do que consolidado assim por uma série de questões seja por questões culturais históricas econômicas enfim os quadrinhos tiveram tiveram e têm um impacto gigantesco na sociedade então é, fim eu não vou me debruçar nisso, assim, eu não preciso te convencer se tu, se tu tá lendo já com má vontade, o que eu escrevo a respeito o que eu penso a respeito, então valeu, tchau, vaza, né eu ainda vou perder meu tempo te, des... te tentando te convencer da importância de um objeto que tu não tem boa vontade, não, não, não tem porquê
0: uma pergunta que veio na minha cabeça agora enquanto eu tava passeando pela, pela tua pesquisa aqui, que você coloca, por exemplo, os vários termos que os quadrinhos têm ao redor do mundo, né porque aqui a gente tem história em quadrinhos, americanos é comics historieta é, tebeu, enfim, Banda Desenhada, Banda Zine, BD, Fumete, Mangá, enfim. Cada país, basicamente, tem praticamente cada país tem o seu jeito de falar de quadrinhos, assim. É interessante o fenômeno quadrinho porque ele é bem polvilhado, né? Assim hum. como tu falou da pesquisa sobre quadrinhos que parece que é um fenômeno que é meio global, que apareceu e pipocou em diferentes países do mundo mais ou menos no mesmo período, o quadrinho também tem essa questão, né? Porque, assim, cinema, literatura, são fenômenos que eu posso estar falando uma bobagem gigantesca aqui. Mas eu acho que eles são muito globais, assim. Quando você fala de cinema, as pessoas entendem o que é, sabe? Quando você fala... E o quadrinho parece que esse, esse movimento, que partindo de do, do, do uma coisa meio de linguística, é meio... Cada um tem seu sotaque, assim, né? São linguagens que, que... É uma linguagem que meio que guia isso tudo, porque ler um quadrinho americano, ler um quadrinho japonês, você consegue ver elementos similares ali, mas parece que existe essa forte influência geográfica, histórica e temporal, nesses diferentes, pa diferentes países, nesses diferentes locais do mundo, né? Meio que o quadrinho ele nasce em vários cantos, e por nascer em vários cantos, e tem vários tipos diferentes, né? Vários DNAs diferentes, né?
1: É, eu acho que é, eu acho que é sintomático o, o significante ausente, né? Esse significante ausente ou, ou a proliferação dos significantes, né? Como assim? Não, por exemplo, não só o fato de cada país ter o seu, mas cada país ter vários... Só no Brasil é isso, GP, uh -huh, uh -huh, é Gigi, história em quadrinhos. Para alguns a gente, a gente que é da área a gente sabe a diferença, mas para alguns história em quadrinho e revista em quadrinhos também é a mesma coisa.
0: Revistinha. Uhum. Graphic novel é. é outra coisa.
1: É, graphic novel para alguns também, é, de novo a gente que é do campo a gente sabe a diferença. Uhum. Quem não sabe também embola tudo, uhum. né? É capaz uhum. de pegar uma, uma mensal e chamar de graphic novel, entende? Os, as, os significantes também proliferam. Por exemplo, o caso de Portugal. Portugal o história aos é quadradinhos que ninguém mais acha que fala hoje em dia e banda desenhada é, e, e, e assim por diante então e, e bom e a gente vai para cada país e, e os nomes também vão mudando inclusive o que eu acho interessante desse, dessa mudança dos significantes é que por, Bom, a linguagem é arbitrária, a gente sabe disso. Mas o que é interessante é que eles ressaltam aspectos estéticos que o outro significante deixa de lado. Por exemplo, a gente fala história em quadrinhos. Então, por exemplo, a gente está ressaltando o fato de que tem uma história e que ela é contada por quadrinhos. Ou seja, quando a gente chama de história... Forma e conteúdo, né? É, e é uma coisa que, que nos chama a atenção. Aí tu vai para a Itália é fumeto. Então, o que chama a atenção deles é o balão, né? que para eles eles chamam de fumaça. Então, é, 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 muito, é muito curioso assim, essa o fato de ele ter vários nomes, não é simplesmente um, um mero, uma mera curiosidade uh, linguística e tal. Não. Tem o fato de que, para cada cultura, mais do que simplesmente cada nação e tal, para cada cultura, parece que alguma coisa ressalta mais, ou alguma coisa toma frente. Ou, e, e, e tem a ver justamente por isso. Eu, eu acho que eu quero dizer assim, ó, quando eu cito na, na minha tese esses múltiplos nomes, que também é uma coisa que é um clichê, isso também é um clichê, tá? Tu pega o filme de 1969, que o uhum. fez com o Isidro que é a História em Quadrinhos, é um, é um documentário. E eles já comentavam isso, né, essa multiplicidade de nomes. Mas o, eu, o, que eu, o que eu digo é o seguinte, essa multiplicidade de nomes faz a gente entender por que, que essa, essa definição que a gente está falando é impossível, né? Porque se um lado, como o nosso, que ressalta os quadrinhos, e vai dizer, não, o essencial é o quadrinhos, aí o outro lado vai dizer, o essencial é o balão. Claro, não dizendo é que os italianos entendem assim, mas quando estou dizem assim, os significantes já chamam a atenção para o fato de que o que captura o olhar no primeiro momento são elementos distintos.
0: É interessante, né? Porque eu meio que... Tá, eu acho que... Eu creio que parte significativa dessa homogeneidade de pensamentos, de reflexões sobre o cinema, vem muito do seu aspecto do capital, né? É uma indústria, né? Financeiramente, gigantesca, que recebe muito investimento e tudo mais, e acaba tendo, de certa forma, certos padrões estabelecidos, por mais que, claramente, cada país tenha a sua forma de fazer cinema um do outro, né? O quadrinho meio que nunca teve essa, acredito, essa, esse ímpeto do capital de, de ter uma, uma formação entre eles, até porque vem em vários jornais. Jornal, cada jornal tem sua característica geográfica. É, é engraçado, parece que é difícil falar o quadrinho, sabe? Uhum. A linguagem do quadrinho. A arte do quadrinho são tantos pontos, tantos locais, tantas geografias, tantos sotaques, tantas épocas diferentes, né? Diferentes, uhum. e nunca teve um movimento homogeneizador Isso tudo. O que talvez chegue mais perto disso seja o cómic americano por causa da sua capacidade de divulgação, né? De, de capi, a sua capilaridade Ainda assim você consegue ver uhum. sotaques diferentes do, do, no, ao redor do mundo assim. Você consegue ler um quadrinho um mangá extremamente experimental japonês assim, E perceber que esse mangá também influencia o mangá brasileiro É muito doido, por, acho que por não ter necessidade necessariamente Do capital investido 100% em cima dele Não com tanta força como, por exemplo, uma, uma linguagem cinematográfica da vida assim, Acho que ele teve mais liberdade, o quadrinho de certa forma teve mais liberdade de explorar n possibilidades e ainda está tendo né
1: é eu acho que passa também por uma questão tecnológica né o cinema okay. o cinema tem o aparato né o aparelho do cinema consegue de alguma consegue estabelecer marcos mais claros e tem um fato importante que é que o cinema surge né, o cinema, pelo menos o, o cinematógrafo né também dentro do cinema também tem essa discussão também infindável, que o próprio cinema também já abandonou de quando é que, quando é que surge o cinema isso,
0: nos Estados Unidos é, ou na França
1: é, também é uma discussão, não, e, e é mais vasto né, o, a, o cinema já tem desde o século XVII com, né, com a, com as câmeras uh, escuras, já tem... De, uh, enfim, onde é que surge o cinema? É, enfim, é uma discussão que também não, não, não é pertinente, né? Só que o lance é o seguinte, desde que tem, desde que há o cinematógrafo, né? em 1995, Os Irmãos Lumière, o cinema se consolida como... o consolida o cinema mudo. O cinema só passa a ter som a partir de 27. Então esse cinema mudo, por mais que ele tivesse as cartelas e tudo mais, era muito comum a figura dos narradores e... E traduzir as cartelas também não era algo tão complicado assim. Isso facilitou muito a internacionalização do cinema. Os quadrinhos, por mais que existissem quadrinhos silenciosos também, e se a gente for lembrar, a revista Tico Tico, que foi uma importantíssima revista aqui no Brasil, né? a revista de 1905, na, na sua primeira edição já tinha um quadrinho mudo, quadrinho mudo do J. Carlos, outra figura também é, relevantíssima aqui para a nossa história. O quadrinho depende muito do texto. né? Ele vive sem o texto, Existem N exemplos, mas uh, existe muito mais quadrinhos com texto do que sem texto. Então, isso fez com que ele tivesse muito mais dificuldade de se internacionalizar. Tá, né? de, então, ele, por isso é, é, cabe bem isso que falou, ele, ele, ganha, ele ganha sotaques e, e ele se regionaliza né, muito. De modo que isso acaba criando não só modos muito uh, pontuais de se fazer, mas também maneiras muito específicas de se uh, experimentá-lo. A maneira como nós, nós ocidentais aqui, tanto brasileiros como americanos, a maneira como nós, é, lidamos com os quadrinhos, não é a mesma maneira que os japoneses lidam. Nem, não estou nem entrando no, que, no quesito técnico né, do, do fazer, não estou dizendo que o traço é diferente e tal, isso também. Mas a maneira, por exemplo, lá a gente sabe, os caras lá fazem mangá até mesmo para as faculdades. Eu né? estou fazendo um curso de arquitetura, botei o um mangá ali, um, que é material didático, para uma faculdade. Sabe lá que eles leem mangá para qualquer coisa, tem mangá para atender qualquer público. Eles vivenciam mangá para tudo. Enquanto que nós aqui entendemos o quadrinho como um segmento de entretenimento a gente a gente tem uma vivência do, do do quadrinho que também é completamente diferente
0: Cara, Alexandre, muito bom, cara, esse papo Acho que, inclusive, é um bom Primeiro papo, assim, acho que a gente poderia ter Discussões, inclusive, mais aprofundadas sobre alguns Dos temas, assim, porque a gente foi, a gente falou Sobre muita coisa, e por falar de muita coisa E o tempo ser curto a gente acabou meio um passando, assim, sobre alguns temas que acho que em, em um segundo momento, em um momento Posterior, a gente poderia se aprofundar com mais Dedicação, assim, mas eu gostei muito do nosso, Dessa parte que a gente discutiu sobre questões relacionadas à pesquisa de quadrinhos, e como você vê a pesquisa De quadrinhos no passado, no presente, e eu queria te fazer uma pergunta sobre a pesquisa do futuro, assim, eu sei que não dá pra imaginar isso, mas você, como orientador que você já trabalha com muita gente que estuda sobre quadrinhos e tudo mais, o que você acredita que está acontecendo em movimento, principalmente principalmente na, na tua visão, sobre as pesquisas que você orienta, e claro, as pesquisas que você vê ao redor do Brasil, já que a gente está cada vez com mais eventos acadêmicos relacionados a isso, e ao redor do mundo existem outros eventos também acontecendo, como você vislumbra a pesquisa de quadrinhos decorrer dos próximos tempos, assim? Não, não a futurologia, mas como você, o que você acredita, talvez até como um anseio, como um desejo seu como pesquisador de quadrinhos. O que eu
1: noto é uma, uma proliferação de áreas se envolvendo com os quadrinhos, o que é muito bom, né? Como eu comentei, num primeiro momento era só o pessoal da comunicação que estudava quadrinhos. né? Começou com, com o pessoal do jornalismo, depois a publicidade também passou a estudar quadrinhos e, e e por muito tempo ficou restrito a isso. Nos anos 90, muito em virtude do Maus, o mouse foi um, um, um divisor de águas nesse sentido. Os departamentos de literatura começaram a estudar. A gente fala muito do Eisner como o criador da graphic novel, mas se a gente for pensar de novo aquela sobre a anacronicidade da arte, quem inventou a graphic novel foi Maus, não foi o Eisner e, e, e tão os outros lá que falam. Do... Eu sei que o Eisner também não inventou o termo, o termo não... ele apenas... Uh, estrategicamente soube usá-lo, mas se a gente for pensar gráfico novel como como que ela se solidifica dentro do imaginário popular, é, foi, foi a partir do mouse, e aí os departamentos de literatura começam a estudar e tudo mais, e, e enfim, a gente tem ainda uma resistência grande, na, por exemplo, dentro dos, dos departamentos de arte, né? eu, 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 eu vejo com, orientando os meus, que às vezes tive já um orientando que ele veio fazer comigo, porque eu dou aula numa universidade, na, na, na Universidade não Sul de São Paulo, uma universidade particular, e ele tentou primeiramente na UDESC, que é uma universidade aqui do estado, que é pública, mas não foi aceito, né? Por quê? Porque era quadrinhos, né? E aí, no, 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 no mestrado ali de... De artes visuais. E aí, que ele foi tentar fazer comigo. Ainda uma.
0: Pera, aí dá pera, o mestrado re... que ele tentou e não conseguiu entrar foi de artes visuais. É, e é. não conseguiu entrar com pesquisa sobre quadrinhos? Isso, isso. É. <risos> Onde pesquisar, então, né? Se não nas artes visuais, enfim.
1: Não, é exato, mas esse relato é muito comum, PJ, é muito comum. É, relato, é isso
0: é verdade. Isso é
1: verdade. É, é, eu conheço também um outro colega, pesquisador, está agora fazendo pós-doutorado sobre quadrinhos. E ele teve que fazer, o doutorado dele, ele teve que fazer na educação ele não queria, porque ele não aguentava mais essa associação entre quadrinhos e educação, mas ele teve que fazer o doutorado deles na educação para poder precisar quadrinhos, porque ele queria, porque ele não podia fazer na filosofia. A formação dele era toda na filosofia, ele tinha feito graduação e mestrado na filosofia, queria fazer o doutorado na filosofia e quadrinhos, e disseram que não, quadrinhos não. Então, assim... Ah, ainda rejeição pessoal, tem gente, eu, uma vez eu estava discutindo com um, também um colega pesquisador, que é historiador, e falou assim: ah, não, esse preconceito com os quadrinhos não tem mais, isso é uma romantização. Eu, assim, eu falei para ele, cara, eu não, então me diz onde é que tu está trabalhando, que eu, vou, que eu vou trabalhar contigo, porque isso a gente sente, a gente sente bastante, não, não, não vem com essa assim. Eu, quando eu fiz meu doutorado em literatura, eu era o bicho estranho da, muitas vezes ali, sabe? Porque ainda há um... e é, estigmatização dos quadrinhos. Isso isso rola, isso é evidente. Então, assim, é muito bom quando outras áreas uh, chegam para brincar, sabe? Eu, eu vejo que tem gente que às vezes incomoda quando, sei lá, vê o pessoal da psicologia o pessoal, sei lá, tô, eu tô chutando áreas assim, das mais malucas, né? O pessoal da química, sei lá, da é, engenharia ambiental, <risos> sei lá. Mas é, é bom realmente que venham outras áreas estudar quadrinhos. O que eu acho bacana agora falando em termos de desejo para o futuro, é que a gente consiga superar algum, alguns vícios. Por exemplo, a gente não precisa mais de uma linguagem dos quadrinhos. Todo ano... Agora parou um pouco, né? Mas, assim, todo ano sai um livro de a linguagem dos quadrinhos. Todo ano. E desde os anos 70 a gente tem uma linguagem dos quadrinhos sendo publicada. Né? Às vezes não é bem o nome Às vezes são as linguagens dos quadrinhos Ou é uh, a, o sistema dos quadrinhos o sistema dos quadrinhos, é, Ou é o, a estrutura dos quadrinhos Entendeu? Mas são tentativas de decifrá-lo De dizer, ó, oh, é assim que funciona eu Consegui pegar a máquina, abrir a máquina Essas são as engrenagens E eu sinto muita falta de dizer assim Ok, tem, já tem uma porrada de estudo Querendo, né, meio que dizer Que conseguiu decifrar o relógio suíço mas e daí? Né? É, decifra tanto, mas potencializa tão pouco. É, mais do que buscar uma linguagem dos quadrinhos, acho que é pertinente, é urgente buscar uma potência dos quadrinhos. Né? Qual é a potência dos quadrinhos? É, o que os quadrinhos podem? E aí, no sentido mais amplo. Por isso que aí me interessa essas outras áreas uh, estarem próximas, por isso que eu enveredo para a parte da estética, pra... me interessa pensar os quadrinhos como arte, porque é ali que eu consigo vislumbrar um, um poder que não se restringe a, a marras do tipo o que ele comunica, quais são quantos tipos de balões podem existir, quantos tipos de, de quadros há, há, são possíveis. Sabe essa tentativa de delimitá-lo? Não, não, acho que isso não, não, não me hum. acho que isso não é o não diz tudo sobre quadrinhos, pelo contrário, acaba justamente limitando. É como se tu fosse fazer um estudo sobre literatura e dizer quantas frases são possíveis de serem feitas,
0: né? E, e se você tentar, por exemplo, definir quais os tipos de balão, vai ter alguém lá no interior da Índia que vai criar uma coisa completamente nova, né? Assim, a é. gente está sempre tentando imaginar quanto, quais os tipos de enquadramento. Tem, é impossível você delimitar, impossível. Porque enquanto é, você estiver delimitando, alguém vai criar algo novo.
1: É, não é exato. E aí, e no fundo, essas coisas servem é, basicamente para a gente voltar... A, a, aí é um papo mais longo, né? Mas é, é pra gente voltar a essa vocação uh, cientificista, assim, de quando a gente pega um objeto, a gente tira a vida dele para dissecar. Então, eu tô interessado é, em não não matar o bicho, deixa o bicho vivo, né? não pôr ele na mesa para dissecar e, e analisar ele justamente na, na sua máxima vitalidade. Por isso que eu digo, tentar decifrar nos seus mínimos meandros, mas entender justamente como que ele, estando vivo, do que que ele é capaz. Né? Não abrir o sapo, mas deixar, o, mas observar o sapo pulando, né? Observar todo o seu movimento, toda a sua graciosidade, para onde ele vai, do que que ele se alimenta, com quem ele interage. Então, assim, pensar como que os quadrinhos conseguem estar no mundo e conseguem, conseguem fazer parte da nossa vida. Eu acho que isso que é o mais pertinente, penso eu, para os estudos hoje. E, e, e quero eu acreditar que a gente pode seguir nesse rumo daqui para frente.
0: E é com essa mensagem bonita, de esperança, de amor, <risos> de paz, de um futuro melhor, apesar, da, apesar de tudo que, apesar das pessoas não mais se aposentarem, que é. a gente vai encerrar é. o HK esse Roteiro de hoje.
1: Trabalho não vai faltar pra gente fazer sobre quadrinhos, né? Porque, ah, é aposentado, a gente... Porque aposentado não estaremos, então...
0: É verdade, então... até os 90 anos escrevendo artigo. É,
1: lógico, então vamos fazer vamos fazer pesquisa
0: de quadrinhos. <risos> Fantástico, Alexandre, de verdade, cara. Eu não tenho como agradecer esse papo, cara, e como eu te falei, eu queria que esse fosse o primeiro de vários, assim. Você falou de algumas é, eu... questões aí que abrem... Vários nós que a gente pode fechar em outro momento.
1: É, não, eu agradeço também. Até acho que foi, foi, assim, a gente arranhou, né? Porque tem muita sim, coisa sim. aí para aprofundar e, e tretar também, assim. Tem bastante assunto polêmico aí para des, desenrolar.
0: Depois vamos fazer assim, vamos fazer uma listinha das 10 tretas mais vinculadas, mais a ver com a pesquisa de quadrinhos. E a gente vai, sobre sim. cada uma delas, assim, a gente faz um, um programa só com treta envolvendo pesquisa de quadrinhos, que tal?
1: é E aí chamam cinco pesquisadores diferentes, que pesquisador nunca concorda um com o outro, não precisa nem escolher direito, não, não precisa não, nem te dar o trabalho aleatório. de dizer assim. É, é, no aleatório, porque tu nem precisa escolher, assim, ah, vou escolher aquele porque eu sei que aquele discorda desse. Não, é basta qualquer pegar o que é um, porque são todos muito vaidosos, então bota, bota cinco ali, eles vão brigar horrores e, e, e tu vai ter o, o, o programa mais divertido, assim, em termos de baixaria, né, como que a como que baixaria okay. agora é
0: a, é a tônica do Brasil,
1: então vai estar tá legal.
0: Basicamente, um ratinho sem roteiro, né? Uma coisa assim, bem, <risos> bem baixa. Eu vou fazer a pergunta eu vou deslig e, e desligo o meu áudio aqui, deixo vocês conversando e volto só no dia seguinte, assim, vai ser incrível. <risos> Eu, eu, vejo dando, eu não, não vejo como pode dar errado. Mas enfim, Alexandre, muito obrigado, cara, pelo papo, de verdade. E por último, para finalizar o papo, onde as pessoas conseguem encontrar você pelas redes sociais? E pelo YouTube agora, já que você é YouTuber. Então fala para é, quem está ouvindo a gente, onde as pessoas conseguem encontrar você.
1: Bom, é, como eu disse, é, eu tenho o canal do Quadrinhos na Sarjeta. Então é né, youtube.com, Quadrinhos na Sarjeta. E tem o Instagram dele também, arroba QN Sarjeta, que é né, de quadrinhos, N na QN é Sargeta, tô no Facebook, tô no, tô no Instagram, Alexandre Lin, L-I-N-C-K, e é isso, se me pareçam lá, tô sempre disponível.
0: Perfeito. Como vocês já sabem, vocês que houve HQS Roteiro, todas essas informações vão estar em casa no post desse podcast lá no site do A um clique de distância você vai poder seguir as redes sociais do Alexandre V. Um pouco mais sobre o trabalho dele pelas internets. Alexandre, novamente, muito obrigado pelo papo de coração espero que em breve a gente possa conversar mais, querido. Valeu, eu que agradeço. Brigadão. E vamos dar um tchauzinho pra quem tava na gente em 3, 2, 1, tchau, pessoal! Falou!
2: Whoa. Into the sea, dude, dude. Y'all slide like a sea, dude, dude. Marine, we're Africa, he do A lot of Oxbar, bar, rock star Running from the top car, red lobster Pasta, just like a mobster. Blunt from the big ass leap in the bag, That it looked like a touch from a rhino <laughs> Everything we do is for survival Whoa. But what do I know? Y'all stuck out the realm is all One, it?